0: Me olvidé que eras derrotado, por un momento. ¿Y eso? Porque mmm, me puse a pensar de estar con gente
1: que es de, de, del programa, en unos que son fuera del programa. Ah, te quema un poco la cabeza. O sea, es, es como... No, no estoy acostumbrado. Como decía. Más allá de Meliflor. y Flor. Pero... Lucas, la Oriente, Lucas La Oriente, ¿no? O Lucas uh -huh. Mellera el Luciano sí, es Luciano Mechera y Lucas La Oriente bueno creo que La Oriente era que decía es como que una vuelta le había visto a, a Darín en la carnicería y dice es como no sé, es como que Dios se, se equivocó y copió y pegó mal a Darín <risa> <¿sí que? risa> Buenas tardes, buenos días y buenas noches, esto es más de lo mismo Un podcast donde vamos a estar hablando de varias cosas raras eh, Siempre en compañía de un buen Fernet eh, Me parece que esta vez se va a escuchar un poquito mejor, no como, como el último capítulo Que parece que lo estuvimos grabando en el baño Que es más, les preguntamos a los chicos de nada mejor que hacer Cómo podíamos hacer y nos tiraron como Si vos estás sentado en inodoro con un micrófono es como Si, sí, estás en el baño, mejor eh, Salí de ahí, ¿no? no te metas ahí mejor Hoy vamos a estar hablando de la causa número uno De por qué nos quedamos con los ojos cuadrados eh, Frase de, de mi tía, básicamente Vamos a estar hablando de jueguitos eh, Y es por eso que hoy me acompaña el muchacho ese que tiene barba y anteojos Y hace caritas raras El accionista mayoritario de la plataforma de Steam Y el reciente influencer de Disney Así que, bienvenido a Lucho el Hermoso Hola,
0: ¿qué tal? Hola, Monio. ¿Acá te dicen Monio también? Eh, es algo debatible. Todavía no,
1: no, tengo, no tengo apodo. ¿Cómo, ¿Cómo sabes que tengo opciones en Steam? Eh, tenés, creo, una lista interminable de juegos porque una vuelta que viniste acá se compartiste para que podamos jugar... Eh... En ese momento tenías 800 juegos. Sé que tengo muchos. Tenés muchos.
0: Demasiados. Pero hay gente que es más enferma todavía. Yo siempre, siempre... Y no es China, o sea, no es que el chino va a ser mejor que vos. Hay alguien mejor que yo en alguna parte del mundo que
1: tiene muchos más juegos. Y un país con el dólar a 45, no creo. Eh... Por eso dejo de comprar. <risa> es que a mí me pasó, yo tengo que estar comprando los juegos truchos. Porque... ¿Comprando los Com juegos truchos? Sí. Guiño, guiño, no me persigan Bueno, bueno y la otra voz eh, soy yo Todavía no se van a librar de mí muy, muy rápido el, Sí, es el pibe cordobés Trucho Ese pibe cordobés Trucho, sí, no soy cordobés eh, Es hora de aclararlo Me junto con muchos amigos de Córdoba Y tienen el acento muy marcado Y yo realmente soy un porteño bastante porque mi, mi familia en particular no son de acá, eso quizás no lo sabía, mi viejo es correntino, mi mamá es entrerriana así que mi base fundacional porteña es so poco como un híbrido, claro, soy un híbrido ¿Es estéril también? Mm, ¿viste cuando cruzan un burro con una vaca? sí, <risa> es algo que, no sé, no me arriesgo a probar si soy estéril o no eh, no estamos con una buena situación económica para andar a comprar pañales claro, claro no. Eh, así que sí, sigo estando acá eh, Yo soy Lionel, uno de cada tres chistes es bueno Miño. Eh, también me pueden decir muño, como estaba diciendo Lucho Y hoy nos trae eh, algo que nos apasiona bastante Que básicamente estoy pensando Desde que soy chico, o sea, desde que tengo tres años que juego Yo creo que, desde
0: que tengo... Con... Primero, antes, me molesta mucho que la gente diga jueguitos Suena a como despectivo como sí. que es... Ay, los jueguitos. Me rompen mucho las
1: pelotas. Videojuegos o oh, nada. Jueguitos es una mierda. Igual me da gracia no, no, porque no. es ese lenguaje que después nosotros, los, los gamers, los... Game, eh, otra palabra que odio fuerte. <risa> gamers, gamers. Acá lo, los jugadores, los fanáticos, aficionados a los, a los juegos, que terminamos adoptando porque es como nosotros... De alguna manera nos hacemos burla a la gente que dice jueguitos que desconoce. Decimos, eh, vamos con los jueguitos, los jueguitos, los jueguitos.
0: Sí, yo no digo eso, pero bueno.
1: Hay yo que sí lo digo, eso. pero sé que es algo muy serio los juegos, son muy serios para mí. Eh, pero sí. Sí, sí, es medio chuto que le digan jueguitos. O la maquinita. O las la maquinitas. La maquinita. la maquinita. Ahí está. Con... Suena como que ah, estás ahí jugando los jueguitos. Los no jueguitos.
0: Como... Ah, no, no, no todo, o nada, a estudiar, pero tú, anda a trabajar. ¿Dónde estás jugando los jueguitos? Pero sí, eh, a mí también Desde que tengo conciencia O sea, si me puedo pensar eh, Cuando empecé a esto de que me gusten No que me gusten, sino Como mi primera primer acercamiento Que no quiere decir que me haya gustado En ese momento, pues no tenía forma de darme cuenta Fue con la Family, que en realidad no es family
1: Acá se llamó family sí. Que es la NES que en realidad, que encima es genial porque... No sé por qué la llama familia, o no acá. Pero es, es algo que a mí siempre me, me llamó mucho la atención, y me enteré ya de adulto, con el acceso a, a internet mucho más, más a la mano, eh, que sí, era un nombre re falopa Family, porque encima es lo, lo que emulaba ser era un anés.
0: Era la anés, era era, era solo que acá decían familia.
1: Pero lo más gracioso de todo es que encima... El aspecto de la family estaba copiado de la Famicom. Sí, 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 eh, que, sí, sí. <ríe> que, es <ríe> verdad. <ríe> que eso es lo bonito. Siempre eh, escuchando todo. Si, es, si hay gente que no es de Argentina que no se escucha. En Argentina siempre ha sucedido mucho de ese tipo de cuestiones. En el, más que nada en el ámbito de, lo, de los videojuegos. Nunca traer nada original. Eh, nunca nos llegaban las cosas bien. O sea, siempre nos llegaban las cosas truchas. O si nos llegaban, nos llegaban tarde. O con otro nombre. O con otro nombre, o muy caras, que básicamente no podíamos acceder. Eh, pero sí, eh, también mi primer contacto fue con la, la grandiosa Family. Sí. Beige con, con Bordeaux. Sí, sí, con... sí, era un color horrible, era horripilante,
0: y los controles eran sumamente... Bueno, en ese momento sí, era no lo único que había.
1: No, no existía o sea, la ergonomía. O sea, todavía. en ese momento
0: no te das cuenta que era incómodo, pero ahora te vas a pensar, mi mano no entra en eso, o sea,
1: con una mano puedo pasarme el Mario Bros. En el... No sé si estaba el Mario Bros. en la Family, en la Family estaba... El sí, Bros. sí, en el, en el Family tenías 999 juegos en un cartucho. Sí, en
0: uno, era muy lindo. <ríe> um, y otro juego que yo me acuerdo que jugaba mucho era el Contra. Que no entendía mucho, siempre llegaba al, al segundo nivel, porque siempre me terminaba matando y como que volvía a empezar
1: sin darme cuenta, pero... Viste que el Contra era muy difícil. Sí. Lo que tenían esos juegos era, era interesante, porque tenía juegos que eran muy fáciles y después tenía juegos como el Contra que el único objetivo que tenías era pasarlo o hacer la mayor cantidad de puntos que pudiera Yo creo que, que ese juego hizo que... que
0: que Nintendo era el Nintendo, ¿no? Sí. sí Nintendo. Que haya ganado tanta plata con la venta de controles. Porque mucha gente habrá roto muchos controles con ese juego. ¿Qué? O sea, era insufrible. Lo que a... hoy en día hay juegos que son insufribles, que puedes romper los joysticks hasta el teclado, la pantalla. Antes era eh, el contra.
1: Sí, pero eso es algo que... eso Bueno, ahí está la diferencia, creo yo, que por qué nosotros, eh, los millennials, por así decirlo, otra palabra media chota... Y en la era, lista de gamers, millennials. Pero básicamente la gente que ha podido jugar con una familia desde que era chico, hemos sumado una tolerancia a la frustración muy alta. O sea, Estamos
0: más preparados a frustrarnos.
1: Claro. o sea No me como, pasa, pero a, estamos más preparados. Como agarramos cualquier juego de hoy en día y es como, bueno... Hago un par de partidas más y lo saco y ya está.
0: Lo que sí es como que, aunque haya sido en las, los, los primeros años de mi vida, eh, creo que es eh, la forma de jugar y lo que vas aprendiendo. No, no necesitas acordarte de ese momento, sino que te queda en el cuerpo. El, los controles, la forma de jugar... Eh, no sé si me estoy explicando bien, pero Sí, digamos, saltar, un... correr, eh, disparar, es como que de a poquito eso se, te queda en el cuerpo y cuando agarras un joystick ya sabes cómo agarrarlo, eh, ya sabes más o menos lo que te va a venir. O sea, ves el juego
1: y ya te imaginas lo que te va a venir. Claro, eso tiene ciertas bases fundacionales cada estilo de juego, pero eso que nombras particularmente de como la memoria corporal y física, vamos física, a decirla, exacto. de cuando agarramos un joystick... Es algo que normalmente los tutoriales que yo veo en los videojuegos hoy en día no los necesito. Porque, no. o sea, yo ya sé lo que hace cada cosa. Yo sé que este botón es para saltar con este disparo, con este corro, con este hago la otra cosa que hace de más. Con esto mueve la cámara. Eh, no, nunca se han movido mucho de, de, de la misma fórmula de cómo se hacen las cosas. No, pues tenés... es efectivo. Es efectiva, sí. De alguna manera, sí.
0: Eh, siempre siempre hay un juego que te cambia la mecánica. Siempre hay uno nuevo donde vos tenés que volver a toquetear todos los botones para ver qué hace cada cosa. Pero llega un momento como que lo mismo. No sé, Dark Souls. O... Nunca lo he jugado. Bueno. Tengo muchas ganas porque sé que te morís rápido. Eh, sí, es, es algo... Claro, como que en la vida real te queremos ir rápido. Claro. Y vamos. Como no me puedo matar, me muero en, en Pero por lo menos vas
1: y das lo mejor de una vez y sí, ya morís. Uno. Vamos, vamos,
0: vamos. De Pero tiene no solo, o sea, es la empresa From Software uh -huh. que maneja que creó el Dark Souls Demon Souls, Bloodborne y ahora Sekiro eh, cuando vos ya jugaste uno uno, con solo jugar uno solo vos sabés que los demás se van a manejar igual, o sea, los controles están iguales los menús son iguales, pueden cambiar una que otra mecánica pero vos sabés lo que te estás esperando o sea, vos, vos sabés que te van a matar mucho, los controles están siempre en el mismo lugar y y nada, que no vas a tener mapa, por ejemplo, o sea, tenés que hacer todo de memoria, eh, es eso, o sea, es como que cada juego tiene su impronta, y eso va quedando en el tiempo, y los que van copiando el, en el género, el mismo tipo de juego, cuando dicen es un género tipo Souls, tipo Dark Souls, sabes que te vas a morir, las mecánicas son las mismas, los controles son los mismos, no tenés ni que pensarlo, no ya directamente su juegos no tiene
1: tutorial, porque la gente juega eso, ¿eh? porque ya de movía sabe Hablando de esto, de estar curtido... Eh, me gustaría arrancar... ¿Cuál fue, Lucho, tu primera experiencia con, con los videojuegos? Yo eh,
0: no solo tenía la, la NES... O sea, la Family... Sino que también tenía la Sega... No sé... No, obviamente no recuerdo los, los años... Ni cuándo salió... No sé si llegaron los dos al mismo tiempo... Pero... Era estar mucho, mucho tiempo ahí... Es lo único que recuerdo... Estar jugando mucho eso... Nunca nadie me recriminó nada por lo menos que yo recuerde nadie me dijo che, dejar de jugar o algo sino que siempre me por lo menos por suerte me dejaron a mi bola de pasar a lindo divertite ya sabemos que sos medio solitario jugáis ahí solo calladito no, nadie nadie sabe muchas veces me pasó que soy tan silencio, era tan silencioso que no sabían que estaba en la misma habitación que hasta podían apagar la luz sin saber que yo estaba ahí por lo silencioso que era entonces eh, era muy gracioso pero um, eh que yo recuerde, bueno, el Mario Bros. obviamente es lo que más se me viene a la mente y el Contra es como, repito, el Contra pues es el que más me acuerdo que habré jugado tanto con el, el Mario. Y otra cosa fuera de mi casa, digamos eh, estaban las recreativas los arcades los fichines y eh, en, hay dos instancias que, que me marcan mucho con los fichines que es eh, Mar del Plata, Sacoa Qué y bueno. Eh, Fiestas de cumple cumpleaños con arcades era muy cheto y mi familia sabía que a mí me gustaban entonces me acuerdo que en un cumpleaños mío sabían que me gustaba Spider-Man y los fichines entonces además de que había un pelotero que nadie usaba porque estaban los fichines había una habitación con Mortal Kombat y qué sé yo y siempre el fichín de los Simpsons siempre está había mi primo está de Spider-Man entonces yo sabía que era mi primo pero estaba Spider-Man y estaban los fichines y nos pasamos ahí. O sea, el cumpleaños era mi familia reunida comiendo... Y nosotros jugando a... Mortal Kombat, Death Street Fighter... Eh, mismo en el Sacoa de Mar del Plata... Que es el que... Si alguna vez alguien fue... Es subsuelo, digamos... Vos estás caminando ahí por la peatonal... Y hay un hay teles que muestran juegos... Y tenés una escalera. Entonces bajás y ya venís escuchando los ruidos. Y ya te empezás a, a como, embeber en, en los ruidos los juegos... En estar horas ahí, mi vieja ahí parada Esperando que yo termine de jugar O sea, si algo hizo bien mi vieja fue Esperarme todo este tiempo Y luego con mi hermano Que somos muy diferentes Pero eso de los fichines siempre fue igual Ir a Mar del Plate y vamos a los juegos Y no solo ir a Sacoba, sino ir a Caminar y encontrar otro y quedarnos ahí Pasarme el Metal Slug Pasarme el Cadillacs and Dinosaurs La Cadillacs and Dinosaurs, Cadillacs and Dinosaurs sí. Era una mezcla media falopera Era muy falopera
1: pero funcionaba. creo que había
0: salido otra cosa y ahí, Pero funcionaba funcionaba eh, El Punisher, pasarse el Batman Pasarse las Totubas Ninja Mismo el de los Simpsons, que era el que más se jugaba Entre varios, entre cuatro jugando El de los Simpsons, ahí inflando a Crusty El globo de Crusty Viste que te rompías el botón sí Bueno, esos eso fueron así como Y bueno, hace muy poco Yo fui de vuelta a Mar del Plata Y no me metí Pero estaba en la puerta, el en la escalera Y casi me puedo llorar porque era como toda mi infancia volvió así como, me atropelló con un tren y era como, se me ponía la piel de gallina de acordarme todos esos momentos estando ahí abajo y hoy en día tienen, no sé, juegos VR y experiencias re locas y juegos con batallas enormes que están re bien porque hay que acomodarse a los tiempos de hoy en día, pero claramente no era lo mismo
1: ¿Vos, Monia? Me agarraste justo Moré tomando, tomando farney y me quedó el hielito en la boca. <risa> mm. <risa> Particularmente, yo no tengo muchas memorias de, de mi niñez, o sea, de como de los siete para atrás, este, como que no, no me acuerdo tanto, pero tengo ciertos eh, como hitos que, que sí los recuerdo bien. Uno fue que encima, <risa> yo de muy chico ya jugaba, ya con los tres años ya tenía la familia en casa, Sabía lo que era el Mario Bros, el Circus. ¿O el, el Circus? El de Motitos, que no sí. me acuerdo cómo llamaba. El Excite Bike. El Excite Bike. El... Sí, sí, sí. Que nunca, yo por lo menos nunca entendía qué era lo que tenía que hacer, solo arrancaba y trataba de sí. no chocarme. Y, y tenías el, el, la sirenita que te decía como, che Dale, está sobrecalentando el motor, había el botón cureado. Había
0: uno de fútbol que era muy pixelado, que no se entendía nada y tenía un, un nivel que era de nieve la cancha era toda blanca y jugabas arriba de la nieve. Y era un juego de fútbol, se veía desde arriba la cenital, y era todo pixelado y jugaba mucho a eso. Pero tenía, me encantaba jugar en ese nivel porque era muy exótico, era como... A mí no me gusta el fútbol, chicos, eh pero... Eh... Pero jugar es, era como jugar mucho al jueces de, de fútbol. No sé sí, cómo no. se si fútbol soccer. No sabes, sí, era muy genérico. Que sé, eran, Pero eran los primeros. Super soccer. Super soccer star, fútbol
1: gol. 1-1. Se me el del del sí. Esos nombres faló que le ponían las traducciones japonesas, porque en ese entonces eran todos juegos japoneses.
0: Sí, sí, no había.
1: Y otro. sí, me acuerdo mucho de eso, de, de jugar al Family. Recuerdo, y eso sí me lo acuerdo muy bien, cuando llegó el Sega a casa. Que encima, me acuerdo cuando llegó el SEGA a casa, yo ya conocía el SEGA porque un vecinito, eh, yo vivía en un edificio, pero esos es edificios donde eh, eran más como si fuera un conventillo cheto, por así decirlo, mm. como que había escalera, la, la puertita como si fuera tu casa, pero otra escalera más y tenías otra persona. Y yo conocía mucho a los vecinos, jugaba mucho con ellos. Ellos tenían un SEGA, tenían una parva de juegos, o sea, nos instalábamos en la casa a quemar transformadores, básicamente. Y me acuerdo la decepción, que esa fue como una de las primeras decepciones de, de chico. Él dice, me gustó mucho un juego que estamos jugando. Digo, ¿me lo prestás? Yo porque pobre niño, creía que el cartucho de Sega tenía que entrar en The Family y es como, no no hay muchas ciencias, son cartuchos claro, tiene que estar en todo en todos lados tiene que entrar en todos lados, no es muy difícil agarró el cartucho de Sega, lo quise pone en la Family y obviamente no, no, no agarró así que cuando llegó a casa el Sega fue como el lujo encima, como era original porque yo tenía el Sega Genesis original venía con el Sonic y fue fue una explosión, pasar de de los 8 bits del Mario a los 16 bits super sacados del, del Sonic, fue, fue muy atrevido. Y, y sí, y todavía la tengo por ahí guardada. La, no, no funciona porque se ha quemado con el tiempo, pero todavía
0: la tengo sí. guardada. La, bueno, sí, Genesis. esa esa, te, esa leyenda urbana de no te anda el cartucho, soplarlo, que mágicamente andaba, pero en realidad lo estabas haciendo mierda, o estabas llenándolo de agua, porque soplabas tu saliva estaba dentro del cartucho. Andaba porque no sé, justo pintó que ande, pero no, soplándolo no funcionaba.
1: Pero bueno, siempre estaba eso de. Sí. Eh, bueno. Pero sí, aclaramos por si hay gente que sigue teniendo cartuchos, Sega, Family, no, no NES, Super NES. No los soplen. No los soplen. Eh, en realidad funcionaba porque lo único que necesitaba era que lo saques y lo vuelves a poner. ¿Viste cuando vos llamás a eh, alguna compañía telefónica que no te anda al modem y dice. Pero para iniciaste el router, bueno, es exactamente lo mismo. Claro. Vos sacás el cartucho, lo volvés a poner y anda. No sí, necesitas sí. soplarlo.
0: Y ahora, ahora que lo pienso, eh, estos lugares fichines, la gran mayoría de los juegos eran de Sega. Porque eran el Punisher, el Metal Slug, oh. eh, las Tortugas Ninja, el de los Simpsons. Ya cuando eran eh, 16 bits, eh, eran todos los juegos de saco eran
1: de, de Sega. O sea, Sega creo que ganaba más plata haciendo fichines que con consolas. Es que particularmente eh, Sega lo que tiene es que realmente sí, gana más plata con los fichines y algo que es curioso y quizá mucha gente no sabe, Sega también eh, es dueño de todas las máquinas de arcade, de casino en Japón. Los pachinko. Claro, esas cosas. Los famosos pachinko. Claro, ellos son dueños de todo eso. O sea... Y gana mucha plata con eso Sí, que bueno, en Japón se sigue jugando muy fuerte a sí, los sí. arcades, o sea, sí. la gente vive ahí adentro Que es más, eh, algo quizás no se sabía En realidad los arcades tenían eh, Mucho mejor hardware Y software para correr los juegos Que el SEGA, el SEGA era como Intentar llevar el arcade a tu casa Y sí, los gráficos Que estamos hablando así de gráficos de 16 bits Gente, sí. pero los gráficos del Mortal Kombat Del arcade eran mucho mejores Que los del SEGA de tu casa Sí bueno, igual de Mortal Kombat no eran gráficos, sino que era gente que le sacaron fotos y eso, los animaron. Eso me pareció muy loco y me acuerdo porque, no sé por qué, pero en la casa de mi abuela había una revista de videojuegos. Nadie en la casa de mi abuela jugaba a videojuegos, pero había una revista de videojuegos ahí que tenía trucos y demás, y como en ese entonces no tenía plata para comprar la revista, era como yo me pasé leyendo esa revista un montón de veces. Y tenían el backstage de cómo hicieron a los personajes de Mortal Kombat.
0: Sí, y... Y era como casi un book de fotos de cine, pero para un juego. Sí, era muy loco. Después, otros juegos de pelea copiaron... Es, es más, eh, con la película Street Fighter... Eh, sacaron un juego de la película Street Fighter... Qué que era bien. peor que la película. Y era justamente también actores... Le sacaba fotos... Porque creo que no había otra forma de, de mostrar esos movimientos eh, que no sean con
1: actores. Sí, era, era muy difícil de... Con Pixel no se entendía nada. Era, era muy difícil de, de hacer la animación, de, de, de generar la animación y que la consola lo pueda procesar. Claro, era, era mucho mucho proceso. Por... Era mucho proceso para la, la pobre consola, este sí, sí. Pero sí, ¿qué película, o sea, ¿qué película horrenda la de Street Fighter? Sí, sí, no, no,
0: no solo porque es mala adaptación, sino porque es mala la película. Es mala la película. O sea, John es... Van Damme
1: o sea, eso, eso era lo terrible, estaba John Van Damme o sea...
0: Bueno, pero ahí mismo nadie podía trabajar con él porque él caía drogado, no sabía el guión y hacía lo que se le cantaba, entonces muchas escenas tuvieron que sacar y muchos de los, los problemas que tuvo la película es porque él era muy malo como... No como actor, sino como, como, compañero. como compañero de trabajo. Digamos? Lo odiaban, lo querían matar.
1: <risa> Qué hijo de puta, boludo. La droga. La buena droga. La, sí, buena, la droga buena droga
0: de Jean-Claude Van Jean Damme. Sí,
1: sí, debe es estar dándose duro, duro. El, el, el creador del meme. Ah, pero anoche. <risa> claro, ahora tiene,
0: ahora tiene la buena. Antes, sí. bueno, antes había que haber la droga mega barata. Porque no lo
1: conocía nadie. Qué tipo de mierda, boludo. ¿Y alguna vez, algún.? ¿Alguna maratón que te acuerdes que hayas hecho de videojuegos?
0: Eh, maratón... Esto es más actual, porque... Como dije, antes no era muy consciente de lo que eran videojuegos. Solo los jugaba. Y de a poco me fui interiorizando en, en lo que eran los videojuegos. Más allá de lo que estaba jugando, sino... Noticias... Eh, empresas... Que salía ahora. La E3. Estar atento a los nuevos juegos. Entonces... Hoy en día juego mucho en PC y juegos como Borderlands 2 y Far Cry 3 fueron juegos donde... Fueron uno de los pocos juegos que me pasaba que era eh, jugar un rato, jugar dos o tres horas, así de corrido. Y, y decir, bueno, voy a parar un segundo, vamos a hacer otra cosa. Y pasaba, no sé, 15 minutos y decir, no, podría seguir jugando, pero me entraba esas ganas de, nunca me pasó, ni con ningún juego, me, era, esos fueron los primeros momentos de, de decir, voy a volver a entrar al juego, y pasármelo todo de movida, y que, tipo, al otro día tenía el colegio, o sea, no era un, no era un viernes que podía quedarnos hasta el sábado, era domingo, y que amanezca, tipo, ver que amanecía, me, me encantaba mucho... Tipo era como me sentía re rebelde, tipo, no, no dormí nada. nada ir de día a hora y todos... "Lucho, no dormiste nada." No, claro, no tú, como, el... los ojos rojos, todo drogado. Parecía que estaba No juego, mira. No parecía qué estaba... ese juego, no, amigo. Eh, no pasa nada. Eh, después me volvió a pasar, pero con muy pocos juegos. Hoy en día tengo muy poco tiempo por el laburo y los juegos de mundo abierto mucho no los puedo tocar, claro. Entonces, trato de jugar juegos muy cortitos que me satisfacen, pero no es lo mismo que antes. Pero okay. Antes era una leyenda de los juegos, me pasaba un montón de juegos. y iba el otro día al colegio y decía, no puedo jugar a este, ¿por qué jugar a otro? ¿Por qué jugar a otro? Y ahora no, ahora es. Ahora me informo más de lo que juego. O sea, puedo conocer mucho de un juego sin haberlo jugado por tanto por lo que me informo. O sea, hasta cómo matar jefe, cómo pasaste niveles, el final, todo. Y no lo jugué. Y todos piensan, no, te jugaste un montón de juegos, todos los juegos distintos, pasaste. Las pelota! No hay forma. Y bueno, Steam fue la, la, la droga, la perdición. Pero, pero sí, esos fueron así maratones, después maratones locas locas, no, o sea, no sé, jugar counter bueno, tal vez cuando empezó el tema de los cibers acá en, en, en Argentina eh, que yo iba sin saber lo que era un ciber, o sea, era todo como que entraba con mucha inocencia y pasar de un ciberlocutorio con luz, de día de afuera, a ir a uno bien turbio, donde tenían los, vi los, los vidrios todos polarizados y tenían el Mu el Diablo 2, el Conte en eh, 1.6. Veía videos de Alejo y Valentina, qué no sé yo. Pero me pasaba hasta que me compraron mi computadora. Yo tenía computadora, pero no tenía internet. Entonces eh, era jugar ahí. Jugar con los demás y conocer un montón de gente y estar horas. Ahí de nuevo mi vieja sentada en una silla durante 4 o 5 horas. Y yo dándole duro al juego, al Diablo 2, aprendí a jugar al Diablo 2, aprendí a jugar mucho mu, era jugar, bueno, mu, eh, después cuando tuve internet en mi casa, darle muy duro, y me pasaron muchas cosas, eh, tipo, la pasé muy bien y la pasé muy mal, me roban, me robaban los objetos, hasta lloré, lo voy a decir ahora, lloré porque uno me cagó la armadura, me dijo yo te la leveleo, y dije, bueno toma, a la mierda lloré durante horas y mi hermano me miraba como sos un pelotudo ¿por qué llorás? como vos no sabés lo que era esa armadura y después lo cagué al tipo le saqué lo... bueno no parlo pero um, estando horas jugando a algo a algo pero fue los, primeros, los últimos momentos
1: de los claro. de ahora actuales no fue hace mucho sí eh, me hiciste acordar mucho de la época del ciber me acuerdo que, mi, que mis viejos estaban súper preocupados con que vaya al ciber por lo que decís era un antro es que era muy turbio o sea para los que no conocen un ciber o nunca hayan ido, porque. O son... Es como no conocer
0: un Blockbuster,
1: digamos. Claro, es como no conocer un Blockbuster. En ese entonces era algo muy popular. Pero era, era así, era, era básicamente un antro, porque vos entrabas y había una luz blanca, o sea, la luz violeta, ultravioleta, todo, todo, oscuro, mucha gente con auriculares Era un boliche, pero sin música. Claro, es como si fuera un boliche sin música o sea, y todo, sin con color, la, todo. Y todo con la gente, con la cara iluminada de la pantalla. Sí, 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 era sí. lo único que veías.
0: Y era sí, así, sí. era
1: como si fuera un, cement, un, no sé, un antro de hackers Pero era porque era muy
0: complicado o muy caro tener internet en tu casa. Sí. O sea, era algo... O que la conexión era muy chota. O sea, que alguien tenga internet en, tu, en la casa era muy raro, sí. muy raro. O sea, te, por, por eso te comprabas los juegos en los bueno, puestos de diarios te comprabas los CDs de 30.000 juegos en un CD, y eran todas demos de Tomb Raider, y bueno sabías que eran demos. Yo tenía demos de Max Payne, y yo jugaba, y jugaba, y jugaba, y jugaba, no al mismo nivel, al mismo nivel, yo decía, ¡Qué buen juego!
1: Era el mismo nivel, no me daba cuenta, ¿viste? Era chiquito. Y después iba el ciber. Pero sí, para mí el ciber era la aposta. Pero sí, es algo que ahora encima me agarró como muchas ganas de, de ir a YouTube y ver, eh, ver, no sé, noticieros de esa época, a ver qué decían de los cibers. Porque en ese entonces yo no miraba el noticiero, no le prestaba tanta atención, era algo que sonaba ahí de fondo. Pero ahora me gustaría ver qué decían de los cibers. Como ahora, por ejemplo, hablan del Fortnite, diciendo que es un juego que... Posee gente y hace que... que y hace que maten gente,
0: sí, sí, sí. No,
1: no.
0: Y como lo muestran con un joystick de Play 1 este, cortando los cables. No, yo, yo, es bueno. es, es, no quiero hablar de eso. Bueno, pero oh. bueno, sí, es que lo, los acercamientos que teníamos a los videojuegos, más allá de, de tener o no computadora, era el ciber y nivel X. Oh, nivel X, el buen nivel X. O sea, era Leonel Campoy y Natalia Dim que después dijeron que no tenían ni puta idea de videojuegos, solo dijeron tenés que hacer este programa. Elisera. Y los primeros capítulos era ir a la casa de pibes que mandaron una carta, che yo sé jugar a este juego. Iban a la casa del pibe, le, le clavaban las cámaras en la habitación y el pibe jugando a, no sé, mucha gente muy famosa hoy en día, tipo, más famosa, que es de, de internet, tipo la gorda Natalia él era uno de esos pibes que fue y les mostró a, a de Campoy cómo jugaban, no sé, Three fighter entonces se, se clavaban ahí después
1: se fue como modernizando o sea, se podría decir, esos fueron los primeros gameplays de la historia los
0: primeros gameplays que se veían que alguien se sentaba a ver el gameplays era nivel X, por lo menos acá en este país claro, era como ver a Neolet Campoy hablando, bueno ahora vamos a con Jorge que vino de, de E3, mentira, no fue a ningún lado el tipo no. tenía un montón de revistas y decían, no, oh, bueno, ahora salió este y este, y el chabón no tenía, me acuerdo, tenía una mesa llena de revistas. ¿A dónde salían esas revistas? Sí, también. Y después tenían, tipo, bueno, ahora tenemos con Mabel que va a jugar al eh, Metal Slug. Entonces era un gameplay, porque encima... Y la iba lo iba comentando, me acuerdo que le, sí, sí, la le sí, dije, sí, sí, sí. bueno, y acá tuvieron que apretar... Pero no era un gameplay de un solo capítulo, eran tipo como los videos de YouTube, tipo... Eh, Mortal Kombat Parte 1 Mortal Kombat Parte 2 Viste era una saga De Let's Play Bueno En nivel X O sea Si te perdías un capítulo de nivel X Un programa de nivel X Te perdías esa parte Ay, No de me día. acordaba
1: de eso Era
0: Bueno Yo lo consumía mucho Juliado culiado era, yo, eh, yo, yo lo consumía Pero no me acordaba Que era tan así O sea era, Se pasaba en el Yo me acuerdo mucho el ni Muya El Uno y era un tipo Que era muy ya, ya reconocías la voz Porque el tipo Se pasaba ese tipo de juegos Y tenía partes Y iba, pues, Bueno ahora Jugamos este nivel Lo Qué terminaba loco. Iba y hacia otro nivel, y después, bueno, Lionel eh, con sus trucos de internet de decía o no decía www, decía http://barra/barra,
1: www, barra, y era como te cagaría trompada. Bueno, no, está bien, él siempre ponía la seguridad Pero al principio. Pero le
0: robaba muchas páginas de internet lo que decía yo, agarraba la pantalla, lo que decía él, porque encima tenían repetición, a la noche repetían. Entonces, decía bueno, este no llega a notar, lo notaba, anotaba todas las páginas que decía de juegos, tipo minijuegos, y todo eso. Y me iba al ciber. Entonces me iba al ciber. Y me metía a las páginas que decía el Daniel Campoy. Entonces me metía a minijuegos. Ahí conocí minijuegos. juegos juegos. Juegos 10. <risa> o sea, esas páginas de juegos flash. Que también ahí fue cuando me ingresé en internet y los juegos también. Entonces esa época era mágica. O sea, conseguir lindo, información eh. era como dirías que ir a varios puntos. Sí, era, era muy, muy reducida la información. Y tampoco acá había revistas de videojuegos. Pero eran más orientadas a la computación más que los videojuegos. sí Después se... Eh, como que se profesionalizó de alguna manera que hoy derivaron a podcasts como este o malditos nerds o cosas así ponele sí bueno ponele este podcast
1: este pod, pod podcast pero algo, algo que me parece que es, igual es vital es un pequeño consejo para, para todos los que escuchan para que una página sea segura porque el h esto del https es algo importante y mucha gente quizás no lo sabe. Si ustedes ponen una contraseña, una tarjeta de crédito en alguna página de internet, fíjense si está el HTTPS antes del WWW. Eso te asegura que la página es segura,
0: ¿no? Sí, antes, antes eh, hace unos años, desde el año hasta el año pasado, eh, te lo ponían de colores. O sea, si el HTTPS estaba verde, estaba, era seguro y estaba si era rojo verificado. y tachado, era porque era peligroso. Hoy en día... Directamente lo simplificaron con que si está el HTTP, es seguro, y si no está, no lo es. Claro. O sea, no eran chao colores, no sé si se quedaron sin tinta, no sé. No sé, pero pero, pero estaba bueno porque era como más visual como el verificado. Está verificado. Claro, está verificado. Eso no quería decir que después te caguen adentro
1: de esa página. Ah, no, no, obvio que no. Pero por lo menos entrar ahí era seguro. Claro, no no es que tu información se iba a filtrar. Pero, por ejemplo, en HTTP tenemos Facebook y la información se filtra, así que... ¿eh? Sí, sí. No, no sé, se ha maldito, eh, <ríe> maldito FBI, no, maldito Mark Zuckerberg. <ríe> pero sí, una maratón que nos refimos por las ramas, pero sí, tipo, yo quiero volver a la maratón porque yo bueno, la, tengo ahí, bueno. la tengo ahí muy presente la maratón. Eh, a la maratón. que encima fue en un lugar muy inhóspito. Mi, como yo te decía... En el medio mi, del desierto. Me, no desierto, pero en el medio de la nada. Como yo te decía, mi viejo es de Corrientes, más particularmente de la ciudad de Mercedes. Es una ciudad de 30.000 personas chica, es una ciudad chica, eh, a mi primo le habían regalado una computadora. Wow. Que eso fue, no sé, en el año 2003, ponele, o sea, 2003-2004. Yo tuve computadora como en el 2008 recién. Y tenía el FIFA 99. Y me acuerdo que íbamos con otro primo y nos instalábamos en la casa porque también tenía aire acondicionado. En esa época que todavía no. todo ese tipo era Ricardo Force. El viejo era panadero y era como repartía pan en toda la ciudad. Era como la mafia del pan de, de la ciudad. Claro, de en ese momento el pan cotizaba. Claro, pero encima era el que manejaba todo ahí en la ciudad. Ah, o sea, el padrino. El padrino del pan. Don Parñole. <ríe> don. Don pañole. Y don loco así. sí, o sea, tenía. Estamos hablando que en corriente hace calor, hace 35 grados, luego tenía aire acondicionado y tenía la compu con el FIFA 99. Y yo me acuerdo de, de, de una vez, no sé, de haber ido la noche, eh, armábamos los equipitos, armábamos un equipito, le poníamos el nombre de nosotros que queríamos, le hacíamos la camiseta, hacíamos todas las transacciones para tener a los mejores jugadores, y e íbamos jugando. Hasta qué momento eran las, no sé, te digo, empezamos a las 9 y de repente eran las 7 de la mañana que venía el, el papá del chico, o sea, eh, mi tío, a decirnos que él ya había terminado de amasar y ya estaba por ir a abrir el negocio, ¿están despiertos todavía? Y fue como, wow, 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 ¿qué pasó acá? Y sí, sí, pensaba parecía muy raro decir un maratón de FIFA, es muy, muy... Es que en ese momento era como, hoy en día se hace maratones de FIFA. Sí, pero, pero era un... súper simple el FIFA 98. Era muy simple, sí. Era simple. como siempre lo mismo. ¿no? Que encima, eh, lo que yo me acordaba era como el referee todavía no estaba muy, muy bien aplicada la inteligencia artificial del referee. Y <risa> lo hacíamos siempre, vos le podías hacer falta al arquero y entonces sacaban tarjeta. Pero tenías que esperar que el arquero saque y oh, ahí le pegabas al arquero. Bueno, había no sé si era el mismo, pero había uno que
0: eh, si poseas una falta el referee te iba a cobrar, pero si seguías corriendo... El refri no te llevaba a cobrar porque te corría. Pero sí. vos corrías con el refri atrás y si nunca te agarraba, no pasaba la palma
1: Creo que era del Super Nintendo, un sí, super, no sé de... super soccer. De... Yo ya le perdí el hilo al fútbol, porque básicamente no le gusta. Pero... Eh, eh, que son. Por más que cambien muchas mecánicas, siguen siendo fútbol y no tienen como títulos muy diferenciados. No, no. Malos de esa época de Sega, Super NES y demás. No, es que era solo FIFA en ese momento. Y derivados.
0: Claro. Eh, sí. Bueno, me acuerdo que vos dijiste esto de que ibas a. Con este chico que era muy cheto sí. yo, eh, En un momento eh, Cuando había salido la Play 1 eh, yo no era, te, eh, Había pasado una crisis Muy fuerte en mi familia Entonces obviamente no podía comprarme la Play 1 Era como, wow la Play 1 ¿Qué pasó el 2001? Y sí, sí, <risa> creo que sí, no recuerdo, ¿en 98 salió la Play 1? ¿No sí, el 98, 99. Bueno, había, había pasado muy poco tiempo que había salido, y bueno, pasó esto. Y pasó el 2001. El 2001 nos pegó a todos. Sí, pero hay gente que no le pegó tanto, no, hay gente como por no. ejemplo mi amigo que tenía una Play 1. Hijo de puta. Entonces, eh, tenía una casa enorme, una Play 1, y, y era ir a la casa, o sea, yo, me había hecho amigo solo por la Play 1. La que lo pienso. O sea, ir a ir, ir a la casa y sí, comamos, veamos las pistas de blue, sí. pero dejame jugar a la
1: Play, digamos. Mirá. Sí. Sí. Blue... Wow. Sí,
0: voy Encontró el premio. a eh, la, la
1: play? play. Sí, sí, sí. O
0: estar en el auto de la mamá y preguntarle, che, ¿cuándo vamos a la Play? Y le pide, no, bueno, después... De, de... No, 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 tenía no, 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 ganas ¿no? de jugar. No quiero hablar con vos. Yo quería Quido... tocar un joystick.
1: Me chupas un huevo Me chupas un huevo Quiero jugar al Tomb Raider
0: y, y en esa época Claro En esa época Mi primo también tenía Play 1 Pero mi primo me dejaba Que a dormir en su casa Ella sí. era grande Salía a bailar qué sé yo Entonces me quedaba Me hacía que me dormía Y cuando era bien de noche Me, me levantaba Y prendía la Play Y jugaba Al, al Resident Evil 3 Nemesis a, Había uno de tiros Que no me acuerdo cómo se llamaba Pero jugaba siempre a eso Y ya después Cuando salía Play 2 Yo era el cheto de Mi familia tuvo como un momento muy copado de haber ido al viaje de SOS de Córdoba y volver y mi viejo me haya regalado la Play 2. Nadie, Uf, si nadie tenía la Play 2. Nadie la tenía. O sea, ya había pasado un montón de años. Viste que acá llega todo el... muy sí. tarde. Y ya había pasado un montón de años de la Play 2. Pero acá nadie tenía la Play. Por lo menos los de mi curso. Y era como, me regalaron la Play 2. Nadie venía a jugar conmigo porque no invitaba a nadie. Porque siempre solitario.
1: <risa> siempre un culeado. Siempre culeado, claro. Era... Siempre culeado, nunca inculeado.
0: Y ahí, con la Play 2, fue cuando tomé conciencia de, de los videojuegos. Ya era consciente de... Ya lo estabas eligiendo. Sí, porque yo iba a comprarlos, entonces me gustaba informarme. Era, ¿Viste que en Steam tengo muchos juegos? Sí. Bueno, yo compraba por comprar ya. O sea, mi viejo me daba guita todos los días para el colegio, y en vez de comer o hacer algo, la iba guardando, la iba guardando, la iba guardando, y los fines de semana me iba a comprar juegos. Entonces, no sé, me daba 5 pesos por día. Y los juegos salían 5 pesos. Yo tenía 15 pesos. Claro. Y me compraba 5 juegos. Ya iba y ya tenía todos los juegos que estaban ahí. Entonces se agarraba los más rancios. Los que me gustaban la portada. Sí. Y después llegaba a mi casa y no los jugaba. Como hago con Steam. Como hice con la Wii. Como hice con todas las cosas que tuve. Fue comprar juegos por comprar porque estaban ahí. Y no jugaba y ahí empecé a conocer tanto los videojuegos. Claro. ¿Por qué? Porque era como, tengo este, tengo este, ¿qué es esto? Y buscaba en internet. Y era como mucho de jugar, de poner trucos. Era como, truco para este, bla, bla, bla. y si no tenía trucos, bueno, no lo jugaba. Pero era como guardado trucos de todos los juegos y me informaba un montón. Y ahí fue de comprar las revistas, eh, Club Play.
1: No sé si conociste la Club Play. La Club Play era. Yo te digo, yo, yo remonté económicamente. No hace muchos años. O sea, claro. Eh, revistas, videojuegos y consola, nada. Eh, Estas salían 15 pesos. Sí, pero yo con la Genius de 5, hasta ahí llegaba. Ah, bueno. genios 5 con 90 estaba. Bueno, Genios y Village se iba comprando en ese momento,
0: sí. Pero comprar a Club Play, que era de solo de Play. Y, y aprender, había, viste como las guías de nivel X. Sí. Bueno, pero en, en, en revista. Entonces tenías 40 páginas de God of War, entonces era desde el nivel 1 al último, te explicaban todos los secretos, todos los momentos. vení para acá salí por acá, a esto te tenés que matar de esta forma, acá pasa esto spoiler, pasa esto y todo con mucho humor, entonces me pasé un montón de juegos en la Play 2, gracias a estas revistas era como, che, no sé cómo pasar esto Y vos leías, en el próximo Número, este, la guía de este juego Me como, justo el que me quería pasar Y ahí tenía, iba leyendo, capaz de no necesitaba jugar, Pasarme con, leyendo las guías Pero era muy divertido Leerlas, entonces era
1: Le daba un plus más Que, al que no necesitaba el juego, pero a mí Me lo ponía ahí digamos. Y hablando de maratones eh, Porque sí, no hemos enganchado cada uno a su manera Y por más que estaba este mito Esta gran leyenda urbana de que si te quedabas mirando mucho la pantalla, te iban a quedar los ojos cuadrados. Sí. Ama amaba esa frase y la sigo amando porque es como. Cuadrados, encima. Era, no a es hacer que eso. ibas a
0: quedar ciego, no. No cuadrado. no, cuadrado.
1: Ibas a tener los ojos cuadrados, ¿viste? Como el tip de Minecraft. Que ibas a hacer así. Claro, claro. Un, un cosito con ojos y cuadrados, chile, ibas a cuadrados. cuadrados. Eh, hablando de eso, hay gente que, que ha investigado algo, algo muy muy particular de que surge como un síntoma, por así decirlo, o una causa de jugar mucho a, a cierto tipo de videojuegos. Eh, algo que lo han nombrado con el nombre de Efecto Tetris. Ok, sí, conozco. Lo conoces el, el sí, Efecto sí, es Tetris. Que,
0: es que cualquiera que haya tocado el Tetris, más allá de si hoy en día juega, inconscientemente eso forma parte de su vida. O sea, si no, si no me equivoco, el Efecto Tetris es, bueno, luego de haber jugado el Tetris, porque tenéis que saber qué es el Tetris, ordenar las cosas como ordenabas los bloques en el Tetris. Tipo, tenías que ordenar ropa... Ponerla eh, vertical, otra horizontal Para que encastrara Y si no encastra, no te sentís bien O sea, esas cosas entraron Pero no te sentís bien vos o sea, Psicológicamente no está bien acomodado Y le buscás la forma Yo hoy en día ordeno los libros De menor a mayor de Por tamaño, ¿no? Sí, sí. Grueso, fino, alto, bajo Y para que encastre Para que quede el, me el menos lugar Raro posible, vacío Para que encastre bien Yo
1: me imagino que es por eso Sí, en cierta parte sí, el efecto Tetris, por un lado, eh, se lo relaciona con eso, con, con el tema de empezar a ver afuera del videojuego, o sea, en la vida, empezar a ver ciertos patrones y tener la habilidad de esto mismo, de poder ordenar patrones y poder acomodar las cosas con mayor facilidad que otras personas. Pero en, en inicio, cuando descubrieron, descubrieron esto del efecto Tetris, era una cuestión de gente que jugaba al Tetris por mucho tiempo y empezaba a ver las figuras. Va, bueno, eso no más que ayer. Por eso era como, tienen que ser maratones fuertes, así como te digo yo, de las 9 de la noche hasta el día siguiente, sí. de, de ver las figuras así, o sea, mirar a la vida y ver las figuras, o antes de acostar, que esto también te suele pasar, yo cuando me voy a acostar a veces cierro los ojos y veo como formitas de algo... Que tiene que ver mucho con la luz que vi, eh, que fue el último que miré en el celu. Sí. Eh, queda como en la memoria de la retina. Y me pasaba, me acuerdo, cuando jugaba mucho al Tetris, eso, que, que veía claro, las, los bloques. Te quedan los bloquecitos cuando cerras los ojos. Y hay gente que ha estudiado eh, esto en particular, más. Que creo, que creo que debe ser el juego más estudiado a nivel de, a nivel de psicología y científico, el Tetris. Es que Por lo simple que es. Creo, es, es tan simple y es tan
0: efectivo. O sea, salió de, salió de la nada y salió de Rusia. O sea, era, era, como, muy, era como muy raro y era, era súper simple. Era poner bloques y que encastrara y si hacías una línea, se rompía y ganabas puntos. Y cuanto más avanzabas, más rápido se hacía. Y, y nada, era, era, era como el Pac-Man, digamos. O sea, iba jugando y se iba haciendo más rápido. Pero más simple todavía. Y, y hoy en día...
1: Eh, se sigue jugando. O sea, hay torneos de Tetris. Sí, el la última vez vi y era una locura ver al campeón mundial. Tiene 16 años el campeón mundial. Sí. O sea, cuando nació. el Tetris ya tenía, no sé, 10, 15 años cuando él nació. Sí, más. <risa> más quizás. Sí, sí. Eh, y es muy loco, es muy loco eso. Pero sí, volviendo al tema de las investigaciones, eh, hubo un tipo que eh, se llamaba Robert Stiggold, que junto a la Universidad de Harvard, más especialmente la de la de medicina, Hizo un experimento basado, en, por esto que decía, te acordás, de la memoria, uh -huh. de las manos con los joysticks sí, sí, sí. y el entendimiento del videojuego. Sí. Hizo con, con varias personas, eh, hizo el experimento con gente que nunca había jugado al Tetris, con gente que había jugado al Tetris bastante y con gente que tenía problemas de memoria. Ajá. Los puso a todos a jugar al Tetris y sucedía esto, a, a todos... En particular a todos, tenían estas visiones de los bloques cayendo Antes de irse a dormir Inclusive la gente esta que tenía problema de memoria Y debería olvidarse de eso Hasta llegar al punto de que la entrevistada decían No, yo nunca jugué el Tetris cuando sí habían jugado O sea, tenían la falta de memoria ahí Pero después lo volvían a poner delante de la consola Sabían cómo poner la mano y sabían cómo jugarlo Que al parecer es como hay una memoria aparte dentro del cerebro eh, Física que claro. es... Se genera a través de los videojuegos y han intentado como manosear qué tiene el Tetris de especial en relación al, a la parte ne, neurológica. Neurológica, Neurológico, es otra cosa así. Sí, creo que es un padecimiento psicológico. Claro, eh, a, a la parte neurológica del cerebro, ¿qué, qué es lo que sucede ahí. Y algo particular que había leído y que también escribí una vuelta. Eh, porque también escribo, aunque hablo muchas boludeces, pero sí, escribo. Y escribe y... las boludeces que dicen. Claro. Pero lo bueno que lo intento fundamentar con, con papers científicos, así que equilibro, ¿viste? Es como... Y con palabras graciosas. Claro, es como hablo de esponja y te tiro una investigación rusa del sueño. Y me el medio chancleta. Claro, y en el medio aparece mi abuela, ¿viste? Nada que ver. Pero <risa> de, una, de una muchacha, que esto también me gustó bastante, que haya sido una doctora que lo ha... Lo ya he hecho, que soy interesado por los videojuegos más que nada por el tema de, de romper los paradigmas y toda esta cuestión heteropatriarcal que tiene varias, varias secciones y ámbitos de laburo está, está bastante interesante eh, ella empezó con una premisa que era es posible modificar la manera en la cual el cerebro forma memoria dentro de las horas posteriores a un evento ella empezó con esa hipótesis de decir, che, puede ser que Puedo reemplazar un evento que haya sucedido con otro Y lo int intentó hacerlo utilizando el Tetris Lo que hizo es a un grupo de personas eh, No sé, creo que eran 40 personas Las exponía como a imágenes feas, con imágenes feas Un nuevo video con imágenes feas, con sí. traumatizantes O sea que, que vos tranquilamente podés ir a dormir y te puede hacer muy mal no Sí, sé, como la naranja mecánica Claro, una cosa así horrenda, muy horrenda Y que te, que te quede muy impregnado en la cabeza Dividió el grupo a la mitad, a un grupo los hizo jugar al Tetris, al otro no. Sucedió que al grupo los hizo jugar al Tetris, durante la noche tuvieron menos flashbacks de esos recuerdos traumáticos. Y está, eso. Eso fue lo que hizo. Fin, fin. Eh... Pero sí, o sea, no sé, hay mucho juego para hacer con el Tetris. Qué bueno que es con las palabras.
0: <risa> eh, sí, igual creo que eso en realidad no... Capaz que no tiene que ver mismo con el Tetris, sino con esta acción de jugar, eh, de liberar la mente a, hacia otra cosa un poco más divertida. Que, bueno, mucha gente tal vez tiene un día malo o tuvo una experiencia traumática. No, no sé es tan fuerte como... Me cortó en el brazo, listo, me voy a jugar una play. Pero... Es difícil. Bueno, con los pies. <risa> Pero, bueno, me cortó una gamba. Listo, Ay, claro. para calmarme, mis... voy a jugar una play. No pero esto de, de tal vez ir a buscar algo de ocio para olvidar eso y de a poquito eh, es como una especie de, de terapia, digamos. O sea, bueno, te olvidas de esas cosas, pero es como
1: que te van se van como mermando dentro de la cabeza, digamos. Sí, yo siento, siento que las diluye y para eso tengo una historia relacionada que es una también que la, la he escrito en este mail eh, contando por qué es importante seguir jugando. Tanto sea videojuegos como cartas como fútbol como sea, tontear a jugar al choco chocolate, choco chocolate. Ah, bueno. Ese. Sí. O, el, o mariposa, que también era lo mismo. De era lo mismo, claro. Era como el payaso Pimplín y el cumpleaños. Y el cumpleaños. Era. era lo mismo, pero con palabras distintas. O como el, el, la, la publicidad de Canon, que es... Canon, que era el balo el del matón. Claro, el balo del matón. Y era otra canción. Sí, el balo del matón. Bueno, ya lo entendí. La de... Ay, ah, la de Nueva Reinas? Sí, no me acuerdo. ¿No viste Nueva Reinas? Sí, vi la Nueva ah, Reinas, pero no me acuerdo la canción. Que todo el tiempo él preguntaba, esta canción, que esto... Sí, 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 sí. Era esa canción. Pero, bueno, volviendo. Eh, <ríe> se iban por las ramas re rápido. Fuerte, fuerte. Fuerte. Eh, yo me acuerdo, y lo que voy a contar no va a ser lindo si estás comiendo. Eh, no lo hagas. A menos que si te guste, pues, morbos. Eh, <ríe> Eh, sucedió que cuando tenía 11, 12 años más o menos, eh, tuve apendicitis, que eso después siguió una peritonitis. Para los que no entienden de terminología médica, básicamente el apéndice se me inflamó, se inflamó hasta el punto de reventar y tal. <risa> después me sacaron el apéndice y el líquido que quedó más o menos lo pudieron sacar. Digo más o menos porque después de unos meses tuve una suboclusión intestinal que eso sería básicamente que el intestino se contrajo. Se contrajo y se tapó por ese líquido del apéndice que había explotado. ¿Qué significaba eso? Para los que no entienden... Te vos... duele la
0: panza. Sí, momento. sí,
1: no, porque te duele mucho la panza con eso. Para los que no entienden, y lo voy a ejemplificar muy sencillo, es como vos tenés un tubo de cartón, imagínatelo, y vos en el medio lo cerrás. Sí. Lo que entra se queda ahí y nada puede salir. Claro. Así era. Es como un bypass. Pero peor pero nada señales. sale. claro. No, precisamente no hace mierda. Ese es el problema. <risa> ah, bueno. No, fila, problema. Ese era el problema. Claro. Que no podías hacer mierda. No hace caca. Claro. No hace caca, claramente. Y... Claro, y se acumula todo ahí. Se acumula todo ahí. Y ese era... Eh, tuve una semana con... Con las diferentes sondas y pelotudeces. Parecía no sé... <risa> parecía un robot, básicamente. Pero estaba lleno de tubos por todos lados. Y me acuerdo que fue una semana horrible, porque encima me metieron una sonda también por la nariz, que no, tenía horrible. que ir por la garganta, no, cosas horrendas, que, que a nivel de, que si vos te lo tenés que pensar en el recuerdo, es feo, pero lo que más me fue haber tenido el SEGA en el hospital, porque me llevaron el SEGA al hospital, yo tenía la pantalla, gracias a la obra social, <ríe> tenía una tele, <ríe> y podía jugar al SEGA, y me acuerdo que la condición era así, era o el intestino se liberaba solo, porque parece que tiene una memoria aparte del cuerpo y puede solucionar sus propios problemas, o si no había, había que intervenir otra vez quirúrgicamente. era Otra vez me tenían que abrir, sacar ese pedazo de intestino que estaba bloqueado como si fuera un caño o una cañería, otra vez unir y bueno, ver qué pasaba. Bien. Y me acuerdo que, <ríe> que esto encima mi tía siempre lo, lo cuenta porque no se olvida. ¿Se acuerdan del Nokia 1100? ¿Te acuerdas? ¿Nokia 1100? Obvio. Bueno, sí, que tenía el, el Snake. Tenía el de los... La, navecitas. la navecita, sí. Bueno, yo estaba jugando al juego de las navecitas porque mi tía me lo prestó. En ese momento también era una novedad el, el Nokia. El que hice en Nokia me cinco jueguitos. Estaba jugando y en un momento digo, ¡Uh! Me cagué. Y mi tía dice, ¿qué pasó? ¿Perdiste? No, le digo, literal. <risa> y O sea, fue gracias a eso. Es como que me... De ahí tá, me liberaron porque se me había como... O sea, gracias al Nokia 1100. Me no cagaste encima. Claro. Viste o sea, que es indestructible se va, claro. O sea, sería el mejor policía Como el Nokia 1100, te hace cagar indestructible encima. Y te hace cagar encima Pero, pero eso, por eso me hizo acordar mucho Lo que vos decías de esto De, de, de relajarte, de, de sacar tu mente de, de cierto problema Y enfocarte en relajarte en otra cosa sí. y, y te digo Esa semana, yo ahora que la racionalizo Fue horrible, pero con eso Con el SEGA, con, con el celular Y con demás cuestiones, como fue algo más, más light No lo sentí tan pesado
0: Sí, eh, bueno, hoy en día hay otra versión nueva de, de Tetris que es de radiado virtual donde no solo estás jugando sino que te ponen música muy estimulante y efectos mientras jugás y cuando rompes un bloque cambia los sonidos entonces es como, no solo estás jugando sino como que te están estimulando por varios lados y creo que va más por ahí también, es como una experiencia es como liberas tu cabeza y te pones a jugar al Tetris. Y sí, tal vez si va rápido te puedes estresar, pero tienes como efectos y claro. luces y colores, sonidos. Es más, eh, tiene un
1: nombre, esto es como más sí, sinestésico. Drogadicto. Sí, es sinestésico. Sí. Sí, 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 sí. ¿Le querés decir drogadicto? Es drogadicto. Es drogadicto. Es droga, pero, droga. Pero es más sinestésico, sí, es verdad. Eh, es algo que... No tengo el Oculus Rift, no tengo nada, pero tengo muchas ganas de probar el juego igual. A ver, ¿se puede probar sin Oculus Rift? Eh, Se puede jugar sin
0: VR, obviamente perdés toda esa inmersión.
1: Bueno, pero no Pero sé. tiene
0: todos los efectos estaban, digamos. O
1: sea, lo Se, puede igual. Igual. Se puede aprovechar ¿Sí? igual. Bueno, ya que tocaste el tema de, del VR, que es algo, no sé si es futurista, pero es algo bastante nuevo, eh, ¿cuál son ¿qué pensás vos de hoy en, o sea, hoy en día en esta situación, 2019? ¿Cómo van a ser los videojuegos en el futuro? Bien. ¿Hacia dónde apuntan, crees vos? Bueno eh,
0: eh, A diferencia de mucha gente Que apuesta mucho a que En el futuro todo va a ser como Ray Player One, tipo Casco, de realidad Virtual, todo va a ser por ahí me, me, me pasa Que no estoy tan de acuerdo O sea, obviamente todo esto Va a mejorar, los videojuegos van a mejorarse Gráficamente Mecánicamente, va a tener un límite En algún momento, porque más real Que la realidad no van a ser pero eh, creo que lo que va a cambiar en realidad es cómo te los ofrecen. O sea, creo que esto del juego como servicio, como bien veíamos antes, nosotros no en el podcast. Eh,
1: sí, estuvimos viendo un videito sí, video. Sí, no es malo, vamos a decir. ¿Cómo era el video? El video se llama. Bueno, LOL, Fortnite y, y el, la teoría y la caja de Skinner. La caja de Skinner. Que hablan. Oh. Una cosa muy interesante, o sea, mezcla un poco de lo que es esto de la psicología conductista, por así decirlo, sí. y los videojuegos. Algo bastante interesante y algo que está bastante aplicado. Sí,
0: agarra las teorías de Skinner de hacer algo y con esa acción darte un premio dentro de los videojuegos uh -huh. y, y cómo alargar una experiencia de un videojuego en base a las chances que tenés de repetir una acción y que te den algo a cambio. Entonces, eh, para alargar un juego que puede ser muy repetitivo. ¿Por qué? Porque tenés que hacer siempre lo mismo para que en algún momento te den ese premio. Claro. Pero bueno, claramente el desafío del juego es ser divertido, aunque vos hagas siempre exactamente lo mismo, que hoy en día hay muchos juegos que hacen eso. O sea, y es como casi algo que envicia a la gente. Pero bueno, nos fuimos como a la mierda. Todo estaba hablando de...
1: El futuro. futuro de los videojuegos. Que sí. en realidad sería bueno que el futuro de los videojuegos se aleje un poco de, de esto del capitalismo y hacer que, que consuman muy fuertemente. ¿Juego gratis? No, no por, no por lo gratis, sino por esto de, de incentivar al vicio. No me parece que esté bueno que se incentive tanto al vicio.
0: No sé si incentiva al vicio. O sea, no te están obligando no te... ni incentivando a que juegues y juegues y juegues. Te lo dejan ahí. Te lo dejan ahí, ese. O sea, eso. te lo dejan en bandeja. Es como...
1: Dejo el porro acá en esta mesa. Pero, claro,
0: y fumalo cuando. No,
1: no, no digo nada. Yo voy a dejar a este porro aquí en la mesa. Claro, bueno. Sí, sí, sí.
0: Pero. No, yo lo veo más como esto de ahora hacer los videos por. los juegos por streaming. Y Lucho, ¿qué es un
1: servicio de streaming? Como ¿Qué es un servicio dice? de streaming? Como si nunca lo hubiese dicho. Un servicio de streaming es. Eh, les cuento esta es la tercera vez que estamos grabando esta parte porque por alguna fuerza misteriosa de obviamente de el, el almacenamiento de, de mi pobre computadora el audio Audacity frayaba porque es como si sí, no podés meter más agua en una botella... Si está llena de agua la botella... Así que me estaba pidiendo que elimine algunos archivos... Así que sí, otra vez estamos explicando... Es el ¿Qué streaming. es el servicio de streaming? A ver Lucho, contame... ¿Qué es el servicio Por si alguno no entendió la tercera cuarta vez...
0: <risa> <risa> el servicio de streaming es... Tal como Netflix... Que os pagas una suscripción para... Ver online... O cualquier película o serie que tenga Netflix... En este caso sería... Jugar a cualquier juego... Que esté en un servidor en otra parte del mundo Por ejemplo eh, O sea, eso quiere decir que Aunque vos tengas una computadora chota No necesitas una computadora alta gama Para jugar estos juegos Porque lo único que necesitas es tener buen internet Entonces vos pagás, no sé, lo que sea Todavía hay muchos que no dicen la suscripción cuánto vale, pero Pagando paneles 200 pesos Puedes jugar a cualquier juego Sin necesidad
1: de una buena computadora y todo lo que quieras. Te la puedo fantinear. Por favor. Para, 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 para. ¿Vos me estás diciendo que sí. yo desde mi celular puedo jugar juegos? ¿Puedo ¿Vos? jugar al GTA 5 desde sí. mi celular? Sí
0: podés, Fantino, sí podés. ¿Por qué? Va, a ver, hay diferentes formas de streaming o cómo lo están planeando las diferentes empresas. Por ejemplo, Steam, Valve, tiene su Steam Link, que en realidad es conectar vía Wi-Fi o, o por 4G eh, a tu computadora. Vos pones el juego en tu computadora, pero no querés jugar en tu computadora. Quieres estar acostado en tu casa, en tu cama jugando un juego, no sé, GTA V, por ejemplo. Entonces, vía Wi-Fi, con la mejor conexión que tengas, pones el juego y te salta en tu teléfono. No sé quién carajo va a querer jugar un juego de PC en el teléfono, porque aunque estés cómodo en tu cama, es incómodo jugarlo en el teléfono, a menos que pongas un joystick. Pero me parece una pelotudez atómica. Pero hay gente que le gusta, no sé, no sé, en, no sé a mí no me
1: gusta. Necesito tener la opción. Claro, quiero, quiero es, es,
0: tengo, tenés esa opción, nadie la usa, pero ahí está. Después, bueno, tenés eh, eh, otra cosa que no, tal vez no es streaming, pero es por suscripción que es lo que, como hablábamos antes del futuro de los videojuegos, yo lo veo más por suscripción, es eh, Microsoft, eh, vos pagás una suscripción mensual muy barata y te dan todo el catálogo que tienen de Xbox One y Xbox 360. Estamos hablando ya de consolas. Esto es consola, esto es consola. Esto es pagar una suscripción mensual para poder descargarte todos los juegos que quieras y jugarlos mientras esa esta suscripción esté activa. Eh, bueno, justamente por eso van a sacar una versión de Xbox One sin lector de, de DVD, no sé, Blu-ray. Blu-ray, eh, de, 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 de compact disc. Entonces, <risas> eh, la, vos comprarías la consola solo para jugar eh, juegos digital y claramente está orientada a esta suscripción. Otra, bueno, ahora lo que anunció el nuevo Google, que es el que más revolucionó todo, que es Stadia, que es eh, jugar por streaming, pagando una suscripción, que todavía no dijeron cuánto es, ni es... Tampoco dijeron si es pagar una suscripción mensual o comprar el juego para tenerlo en Steam y poder jugarlo todo lo que quieras, pero vos ya compraste ese juego. Es como comprar en Steam. Vos, tu biblioteca de Steam no es tuya, sino que vos estás comprando ese archivo que está en el servidor de Steam para jugarlo. Claro. Pero tu computadora tiene que bancarlo. Acá claro. sería lo mismo... Pero puedes jugar a cualquier juego Mientras tengas una conexión decente Entonces pagándose 30 dólares O pagando o comprando ese juego Vos podés jugar en Google Chrome O sea, no necesariamente en la consola, sino ponés Google Chrome un navegador, tipo de un botón Y eso es lo revolucionario, es Estás viendo el video del juego, te gustó, tocas comprar y automáticamente entras al juego. O sea, no hay pantallas de carga, no hay que instalar nada, solo el, el, el programa de Stadia y entras. Y eso lo puedes derivar a tu teléfono. Te estás conectado a la misma conexión de Wi-Fi, listo, estás viendo el juego, tocas un botón, entras automáticamente. Eh, estás viendo, eso también es algo que voló la cabeza, estás viendo un streamer, en Twitch o en, en YouTube Gaming, uh -huh. jugando, no sé, Counter. Querés jugar con él al lado de la, del streaming te aparece un botón. tocas ese botón y automáticamente pone en la, en la partida del tipo. O querés jugar. Quiero, ah, qué buen juego, quiero probarlo. Comprar. Automáticamente, pum, se activa el juego. Y jugás lo que quieras. Entonces, cosas buenas y cosas malas. Eh, Estando acá en Argentina, ¿no? Claramente. Sí, sí, sí. Estando en Argentina o sea, siempre... esto fue anunciado para Reino Unido, Estados Unidos y Europa. Sí. ¿Por qué? Por la infraestructura que tienen de conexiones de internet donde funciona, donde ya están teniendo 5G, donde no necesitas Wi-Fi, con, ya con el 5G acá todo también. vuela. Sí, 5G estamos todos. Acá. <risa> eh entonces eh, acá en Argentina va a pasar muchos años para que eso llegue acá y seguramente no lo instalen acá en Argentina sino que lo instalen en Brasil o en Chile entonces si estás cerca de Chile o vivís en Chile o estás cerca de Brasil o vivís en Brasil la cuestión va a ser muy buena pero acá en Capital a menos que sí a menos que el país sea primer mundo y la infraestructura esté buena como para manejar eso puede que sí puede pero que sí. claramente no se ve eh, eso es lo malo para nosotros sí lo bueno es que si funcionara bien Sería muy económico ¿Por qué? No necesitas comprar más placas de video No necesitas comprar más nuevos procesadores No necesitas actualizar la computadora Solo deberías gastar en internet Y
1: en esta suscripción claro. Sí, lo, lo que me gusta mucho de eso Que es, también es como el mismo ecosistema Que ha generado Netflix Que, sí. Netflix, que también ha generado Spotify Es esta cuestión de, de dejar al alcance de la mano de, de mucha gente eh, contenido, algo que quizás antes no estaba estaba restringido, o que quizás tenías que acceder de manera ilegal o sea creo que han sido muy, muy buenas curas para lo que es la piratería y quizás eh, como Steam también lo ha sido en su momento sí. que ha, ha servido también mucho para evitar la piratería además más acá en Argentina cuando eh, principalmente los formatos físicos no llegaban, o si llegaban eran muy caros, y sí, tenías que recurrir a internet a descargarte lo pirata muchos juegos para ponerse, para PC, para Play para lo que sea y creo que han sido una muy buena solución estos, Estas nuevas nuevas Sí, o sea, nos dieron
0: esto Lo que es Steam te da tantas facilidades Para poder comprar un juego Más allá de si te resulta caro o barato Pero... Y a veces hay promociones eh, eh, Sí, hay muchas ofertas Y es como, es muy sencillo terminar comprando Por lo menos un juego ese que te gusta Y lo tenés, lo tenés original sabes que si pasa algo tenés un soporte eh, Nada eh, es, Además eh, es lindo Contribuir a, a la empresa que hizo el juego que a vos te gusta. Es lindo sentir que estás haciendo las cosas bien. Es, es medio contradictorio porque yo en realidad también siento que la piratería de alguna forma ayudó a, a la industria. ¿En qué sentido? Yo lo veo como una especie de publicidad gratuita. Eh, yo conozco, yo lo hago y mis amigos también. Es lo juego pirata. Si me gusta, lo compro. Sí, yo hago exactamente lo mismo. O sea, es. Está bien, los traes tan buenos, todo lo que quieras, pero muchas veces vos no podés gastar tanta plata en juegos que después no sabes si te van a gustar, ¿sí? Entonces, es... Sí, no, no quiero ver un video de YouTube, no me gusta ver a otro chaval jugando. Yo quiero jugar, yo lo quiero probarlo, porque puedo ver a otro que lo juegue y te, lo pasa muy bien y me cago de risa, sí. pero después juego yo y no me gusta. Sí, y quizás a veces tampoco... No, no todos los juegos tienen demo, también. Eh, bueno, hoy en día es muy difícil encontrar un juego con demo. Y es más, ya cuando un juego tiene demo, lo anuncian, noticia. Este va a sacar una demo y es como... Porque ya no está más el tema demo. Entonces, de, descargarlo, pirata... Che, me anda. Porque tampoco sabés si, si te va a andar. Entonces también. es como... Ah, bueno, mira me anda decente. Listo, lo compro. Es automático. Sí. Más ahora, bueno, en, en mi caso, ahora que yo puedo... Porque trabajo, entonces lo puedo comprar. Pero cuando eras chico era como... No, no, no era tan accesible. No, no era tan accesible. Hablando tampoco... siempre en este país, ¿no? Sí, como... siempre
1: hablando en Argentina. Además también era... ¿Cómo le ibas a explicar a tu viejo que ibas a gastar 30 dólares? Sí, dólares no, 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 no podías decir en dólares porque no te entendían ¿no? Para los juegos, no, no tenía sentido
0: Pero eh, muchas muchas eh, empresas de, de indie, de juegos indie, apoyaban a la piratería Era como, ¿no puedes comprarlo? Bueno,
1: piratealo, jugalo gratis, jugalo, pruébalo Te gustó, cuando puedas me lo compras Claro Sí. Me acuerdo que Notch, el que, creador de Minecraft uno de los juegos más redituables que existen Que por algo Microsoft lo compró sí. eh, El tipo dijo, me acuerdo que un, un chico le había tuiteado, Como, no me puedo comprar el Minecraft eh, Me lo podrías regalar, le pregunta a Notch Y Notch le dice, piratealo Así, Twitter, piratealo Después, cuando lo puedas pagar Pagalo y compralo. Sí, sí, Pero sí. piratealo, jugalo Sí, obviamente
0: Notch lo dice en un momento donde Ya era multimillonario Sí, obvio donde no necesitaba que ese pibe le compre el juego, pero, pero mismo empresas muy chicas apoyaban. Sí. Bueno, mismo, eh, ¿cómo se llama? Sí, Project, que es la empresa creadora de, de Witcher, de la, de, la, sí. de la saga de Witcher. Ellos tienen una página que se llama GOG que es eh, ahí ponen todos juegos que no tienen eh, DRM, que es un como una especie de un programa anti-cheat que no te deja piratear el juego. Entonces vos lo comprás y el juego no tiene... No necesitas un crack, no necesitas craquearlo, no, necesitas, no es piratearlo. O sea, vos ese juego mismo lo subís a internet pirata, poner torrentearlo, y es el mismo juego que alguien se compró en GOG. O sea, vos lo comprás y es lo mismo, no es que vos tenés que poner un crack. ¿Por qué? Porque el juego está liberado de DRM. O sea, claro. no, es como si no tuviese copyright. O sea, nadie te va a decir, che, me estás usando un juego sin copyright. O sea, vos lo pagás... Te lo libero. Está liberado. Claro. Más allá de que con esa página salvaron muchos juegos que ya no tienen soporte, son muy viejos. Juegos de ellos mismos y nuevos, también apoyando mucho a lo indie, no tienen este, esta restricción. Entonces es, no es apoyar a la piratería, pero es como el, el lado bueno de la piratería.
1: Es como, en realidad, es empezar a pensar eh, quizás no como si la piratería es buena o es mala, sino como por qué surge la piratería. Quizás atacar el problema desde ahí De por qué surge la piratería En nuestro caso, por ejemplo, en Argentina particularmente La piratería surgía Por eh, falta de acceso A ciertos contenidos, sea películas Sea eh, música Sea videojuegos en sí Y que yo plataformas como Steam Netflix, Spotify Han, sabi han sabido suplir eso Sí, sí, sí a ver Piratería
0: hubo por mucho tiempo Que eh, sigue habiendo en industrias como el cine, la música, las series, sí. los videojuegos mismos. Y vos no, bueno, está bien, en algún, de algún punto afectó, pero no son industrias que siguen, que son fuertes todavía. Sí. Está bien, ¿cómo lo suplieron con Spotify, con la música, Netflix? ¿Por qué? Porque vieron que la gente no va a comprar un CD, no va a comprar una película. O sea, nadie, nadie quiere comprarse una película, hay gente que sí, pero nadie quiere comprarse una película. Para después verla y repetirla, repetirla. Es, es como la evolución de Blockbuster. Tipo, alquilo la película, la miro y después la devuelvo. ¿Para qué la quiero? Compro un CD. Está bien. Bueno, un CD también, tal vez sí, lo puedes escuchar varias veces. Pero es, es engorroso tener un CD y no poder cambiar a otro cantante porque tenés bueno otro CD. Sí. Pero lo pensamos nosotros así porque, no estamos a, porque antes se hacía se así. Sí, así. Entonces era como bueno descargo todas las canciones que me gustan las pongo en shuffle y escucho no sé Ricky Martin y después escucho Metallica porque me gusta esa combinación me claro. gusta entonces qué hizo en Spotify contratos con los cantantes con las discográficas te llevas una parte de lo que de la suscripción y yo no veo que nadie se queje de no. que estamos ganando poco de que es como que
1: además ¿también? es todo lo contrario si vos no estás en Spotify no existís hasta cierto punto.
0: No, hay unos que pueden existir sin Spotify. Pero ya tienes que tener un renombre muy grande atrás. Sí, en el sentido que no existía es como... La gente te va a buscar en Spotify. Es muy claro, la gente te busca en Spotify. sí sí sí
1: Y quizás en YouTube. Como...
0: Sí, capaz que querés ver tu videoclip en YouTube. Pero después es más fácil... Yo sigo siendo, viendo gente que pone... En vez de Spotify pone un video de YouTube para escuchar música. Me parece muy estúpido en el Bondi. Bueno, como pero ahora para... ya está la plataforma de YouTube Music. ¡Arre que no nos patrocinaba. Publicidad gratis No, pero eh, Netflix hizo eso O sea, la gente no se compra una película La gente Quiere pagar una suscripción para ver las películas que quiera claro. Las veces que quiera
1: Es que además no tiene sentido, imagínate comprar una película que la vas a ver una vez
0: Sí, quizás. tal vez la vas a ver un montón de veces pero o no, porque quizás es re
1: chote y la ves una vez
0: o sea, es, es eso Arriesgarse a comprar algo que tal vez Le vas a pifiar Entonces, volviendo a la evolución de los videojuegos Creo que ese es el camino o sea, más allá de que si te gusta o no el VR, de que tal vez sí el VR vaya a ser el futuro, que no lo veo para nada, no veo todo el mundo con VR jugando. A, o sea, los, los juegos son lo que son ahora por la experiencia que te da los joysticks. El, el VR es una experiencia. Es una experiencia aparte. Sí. Son experiencias de un simulador, de sentirte Iron Man, de sentirte Capitán
1: América. Claro. De sentirte un asesino, porque tenés armas, qué sé yo. Sí, pero no siento que eso tenga que ser la plataforma base para los videojuegos.
0: No, 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 yo creo que es algo como un plus. O sea, claro. tenés la plata para jugar en VR, comprate lo que es una experiencia muy copada, pero a menos que lo hagan tipo lentes, sí, no. tipo que puedas ir de realidad aumentada a real real a virtual con solo pestañear o tocar algo, sí. eh, que eso puede pasar muchísimos años. Eh, la gente, no sé, yo no lo no, tipo Estoy como muy, parezco un viejo choto De que no quiere ver la evolución no, Pero, pero no, lo, no lo veo como algo que La gente en vez de comprar una Play 2 Compre una Play
1: VR Y juegue VR Es más. que a mí lo que me sucede es que yo lo he probado Y sí, está muy buena la experiencia y decís, Sí, 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 ojalá pudiera la jugar, la y
0: todo, y es, jugar es toda la
1: vida en esto Encerrado con los, eh, con los lentes Pero eh, Tiene varios problemas ya a nivel eh, técnico Porque te genera mareos Sí, y... No, no, no. hoy en día es de, pesado. Es pesado, o sea, y la idea de jugar es, es divertirse y pasarla bien, no como voy a jugar media hora y no más porque esto me está molestando. Es que cansa. Me es cansa. Que... Eh, algo que sí es para, para meter ahí un, un puchito, pero el, el VR ha ayudado más a otras ramas que no son los videojuegos, como la medicina, es que sí, sí, como sí. la sí. ingeniería. Microsoft eh, su eh, HoloLens, uh -huh. que en realidad es de realidad aumentada,
0: pero en realidad ahora se llama realidad combinada. O sea, ahora es un híbrido el HoloLens. No es realidad aumentada, es realidad aumentada y virtual. Eh, las dos cosas. Vos podés switchar entre las dos cosas. Pero no está orientada al gaming. Está orientada a la industria. Es un científico, un cirujano que quiere ver una operación en vez de meterse en el cuerpo del paciente tiene una tiene una proyección 3D del cuerpo. Entonces puede probar ahí. No, obviamente no es como practicar en el cuerpo de una persona que también suena raro, pero se hace porque de alguna forma lo practica. Sí. Eh, pero te da un, como una, un avance a eso. Sí. O mismo un mecánico. Tenés un auto ahí para arreglar. No, no sé cómo arreglar este motor. listo 3 3D de ese motor. Lo separás con
1: las manos ahí en el aire. Ves partecita. De che, y si conecto esto. Ah, funciona o no funciona. Eh, por eso digo. Creo que le, lo han inflado mucho al VR. Y a la realidad aumentada. Combinada para los videojuegos. Y ha terminado funcionando para otra cosa. Sí, mismo conozco eh, amigos que tienen que están haciendo
0: experiencias de rehabilitación. Eh, ¿Para qué? ¿Combiar? ¿Para que No sé, estás... Te quebraste una gamba y tenés que caminar y mover de vuelta los músculos. Eso es un embole. Sí. Pero en vez de eso estás viendo otra cosa. No quiero decir mucho. Pero... Está, ¿Estás viendo es otra secreto. cosa? Es, 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 es un proyecto
1: secreto. Eh, no, no, no quiero... Spoilear. Claro, no, no quiero sí, destripar. Pero sí, pero sí, me parece, está bueno, sí. O sea, sí. entiendo, es básicamente darle una facilidad a la persona que tenga que hacer una sí, rehabilitación. Sí, sí. En vez de estar caminando, podría estar, no sé, saltando la alguna, ponele...
0: Claro, exacto. ¿Listo? Bueno, eh, en, en lugares como en España, en Estados Unidos, eh, gente que padece cáncer y están haciendo quimioterapia, es un... O sea, nosotros yo no, nosotros no lo padecí, pero yo sé que eh, es mucho, es, te hace mal al cuerpo, te sentís mal, las pasás mal. Bueno, ¿qué hacen? Le ponen realidad virtual a, la, a los pacientes mientras están en, en quimioterapia. Y le ponen paisajes, una playa, algo más tranquilo. Y está probado que salen con mejor humor, no se dieron cuenta que estuvieron en el en el tratamiento, están como viajando a otro lado, entonces es más un acompañamiento claro, eh, sí, se puede jugar pero creo que es un acompañamiento, yo creo que el futuro es esto de la suscripción, claro. es esto de sí, capaz que algunas empresas van a tener que renovarse porque nadie va a comprar placas de video porque tiene la suscripción o capaz sí, no me gusta suscribirme, me gusta comprar el juego y que mi computadora sea la buena van a tener que convivir o, van a, o las empresas van a tener que mm -hmm. reformular su su lo que venden eh, bueno Google está reformulándose con esto de Stadia o sea Google nunca se metió con los videojuegos y ahora vieron, vieron esta este este huequito de tal vez si le damos un servicio de, de streaming y esa conexión de poder conectarse con el streamer que te gusta eh, sí. o mismo estar jugando y que otra persona quiera jugar lo que estás jugando vos y decir mira que eso eso lo anunciaron che estoy en esta parte de este juego ah quiero jugar lo mismo listo te marco donde estoy Andá a tu juego y eh, poner no sé, tal vez te mandan un código. pones este código, pack y apareces en el mismo lugar. Y tal vez no juegas con él, la persona, pero juegan en la misma parte, ¿entendés? Entonces yo
1: creo que ahí, por ahí, se está derivando. Creo que sí, creo que está bueno. Y es algo que quizás yo le tengo demasiada confianza a Google, porque muchas de las cosas que hacen eh, funcionan bastante bien. Eh, su ideología está bastante buena. Y siempre su ideología ha sido compartir todas la, las diferentes... Áreas que tiene Google son de compartir, sea música, sea video, sea archivos, sea sí. información. Sí, sí, bueno. Y ahora internet. Es, comparte internet. Claro, comparte internet. Y ahora es compartir los videojuegos. Y me parece que es una linda visión a futuro el, el sí. tema de compartir sí, videojuegos. Sí, sí, sí.
0: Y, y eh, las empresas de, de consolas, más que nada no de PC, porque bueno, PC esa es Google y lo que quieras. Las consolas... Eh, más que nada Microsoft que lo está viendo que lo está implementando está derivándose más al internet con por ejemplo conectar los juegos de Xbox con los de Microsoft con, con Windows, entonces vos podés jugar juegos de, mi de Xbox en tu PC porque está viendo que la gente no compra consolas, o sea, sí se compra un montón de consolas, pero no sé, es como que va eh, se está haciendo por otro lado y me imagino que Sony en algún momento va a hacer lo mismo eh, o no, o no. Pero se debería. transforman
1: el Apple de las consolas Sí,
0: pero por ejemplo Algo que estaba pensando Mismo las conferencias de estas cosas Mismo la E3 eh, La E3 es eh, una de las exposiciones Más grandes de videojuegos A nivel mundial Donde se anuncian los juegos que van a salir consolas. Al público, consolas eh, Es una locura Y ahora las empresas Están dejando de ir físicamente ¿Qué? ¿Cuál fue el primero? Nintendo. Nintendo tiene su Nintendo Experience, su Nintendo Direct. Entonces, eh, en vez de ir a la E3 a verlos, eh, lanzan un video, un directo de una o dos horas, o menos 30 minutos, y te muestran todos los juegos que van a salir. Entonces, vos no bueno, tenés que esperar hasta ese momento, en la mitad del año, para que te tiren todos los juegos de golpe. Entonces, vos bueno, no sabes para dónde ir. Ya Nintendo no va. Y esta E3, Sony tampoco. Sony va a tener su directo. Y ahora Microsoft anunció que va a tener su directo. Las empresas chicas van a seguir yendo, pero las grandes ya tienen como su espacio. Claro. Entonces la E3 se está transformando en más, se tendría que transformar más en eh, no un lugar de anuncios grandes, de que vaya alguien de Sony, y decir vamos a jugar esto, sino lo anunciamos en directos durante el año para que la gente vaya viendo y el E3 lo puedes probar. Claro. Tipo, la gente va y hasta puede, hasta que el ticket sea un poco más barato, pues carísimo. Sí. Pero vas a probarlo. Vos ya te anuncias, ya, ya te bebiste de la información, vas y lo probás. Que el 3 sea un lugar de, de encuentro con otra gente, que no sé, capaz que puede ir alguien de Sony, pero para charlar. Tipo, che, este juego, ¿qué onda? En vez de ir a anunciar, eh, no sé, se tiene que acomodar. Sí. Y, y tanto yendo a la parte online, o sea, suscripciones online, sí. videos directos online, o sea, es. Está, no sé, es como que todo va para el mismo lado todos, de alguna forma. Todos nos vamos a mudar internet. Vamos, mi cerebro va a estar adentro de internet, digamos. Mi ¿Sí? cuerpo va a ser un feto
1: <risa>
0: enorme, una pasa de uva. Y mi cabeza va a estar adentro de internet. Bueno, de alguna manera nosotros ya
1: estamos en internet ahora. Mi voz está en internet. Qué loco, ¿no? Qué loco. <risa> bueno, y si además de escuchar tu voz quieren verte, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué red te pueden encontrar, Lucho? ¡Oh! Bueno, eh, ¿en qué redes me puedo encontrar? Claro, eh, en la que vos quieras. Soy un millennial viejo, entonces yo te sigo usando Facebook. No pongas Facebook. Nosotros, no. Somos, nosotros acá desde más de lo mismo como Instagram. estamos en contra de Facebook y somos muy Instagram. Bueno,
0: tengo Instagram. Eh, me gusta mucho, eh, antes como que era como, Instagram, ¿qué es eso? pero le, le encontré le encontré la vuelta le encontré la vuelta y bueno, en Instagram ponen mi nombre y apellido, Luciano Cerezo Thompson tengo un nombre compuesto tengo un nombre más pero no hola encuentro.
1: señor Thompson Qué
0: <risa> bueno eh, sí, me pueden encontrar ahí, pueden ver mi cara rancia, yo me imagino que si publicas esto vas a publicar mis redes, me imagino no no, ah, no chato. Nah, bueno, sí. eh, ¿Qué más? Eh, por ahora nada más. Pero nada más, en sí, algún interno. momento voy a tener radio, tal vez. Mi propio mm, podcast.
1: Quizás sí, quizás, quizás no. no. Pero esperemos que sí. Ojalá me gustaría que tengas un podcast. Obviamente. Me gustaría ojalá. mucho. Y que me invites. No, me ni pedo. Eh, no, no. Bueno. <risas> si no hay plata, casi no hay plata, no se hace nada. Eh, a mí, si me quieren encontrar las redes, es, ahora me cambié. Ya no soy Brian Leonel Mino, porque me quise modernizar, hacerme más instagramer Si me quieren encontrar en Instagram, me encuentran como E Lionel, que sería como E, E, o sea, EH Lionel. Como ¿Y no tenés el OK al final? No, e. porque E Lionel, okay. No, estoy que me verifiquen. Ah, Estamos mira. ahí en la puja con Instagram, pero sí, no, no, todavía no, no se consigue. Eh, así que bueno, sí, E Lionel, EH Lionel, me encuentran en Instagram y el Instagram del podcast es más de lo mismo, P, P de podcast. Que ahí vamos a estar compartiendo eh, Partes del capítulo Quizás algunas experiencias Del tema de Google Stadia Algún que otro video de, de las diferentes cosas Que estuvimos hablando Para que sea como una experiencia más sinestésica No solamente vos, puedan tener algo visual Y imagen. E imagen Así que bueno, eso fue todo por hoy El Farnese nos acabó hace rato eh, así que ya nos estamos yendo que no vamos a comer unas ricas hamburguesas obvio así que y gracias
0: por invitarme es un, un placer ah, gracias a vos Lucho por venir me, por me favor me encanta mucho hablar de videojuegos y digo muchas perotueces
1: sí. y que alguien me escuche me... si sí, encima le metimos largo y bueno esperamos que esta vez se haya escuchado mejor que la otra así que nos vemos la próxima chau o nos escuchamos la próxima mejor oh. nos escuchamos la próxima nos vemos chau chau como llegamos hablando de esto, pero no estábamos hablando de maratones y bueno la crisis del 2001 y nos arrastró a, a, a sí. la play 2 a la play 2 <ríe> a la ahí. play 2 pero <ríe> <ríe> ahí sí no hay más Ferna ¿no? no, no hay más Ferna es horrible eh... bueno hay un ratito voy a hablar ¿no? me quedo hablando con la gente sí. no, igual esta parte se corta o oh, no, Leo a ver <ríe> al tenis FG. sí oh. eh ¿Qué pensan? Ah, este... Todo to lo que hablemos rancio o borrarlo igual. No, sí eso sí. O lo edito y lo pongo al final como hago siempre. Va, como hago siempre Grabó Un solo capítulo. Sí, sí, tío, sí. Eh, pero. No puedo soportar sí, eso. Encima son cosas muy de primer mundo. Es como las lucecitas nuevas esas de Philips. Las we. Las we, wee. Un amigo, se compró. El ah, que we. trabajó con, con Riot. Es ah, el... we. Ah, we Ah, güey! Sí, o sea, sí, son cosas que vos las, las mirás bueno. y decís, que cheto, lo requiero. Ya, lo, dame, dame cinco, sí, cinco juegos. Y encima él lo conectó la lamparita a la compu. Oh, qué
0: cheto. Entonces eh, la luz sale De atrás de la pantalla. Mm. Entonces pone un video o algo y se conectan los colores. Sí, lo vi. Es, es hermoso. Es hermoso, sí.
1: Pero yo lo puedo solucionar con LEDs Más que con una de web Claro, para mí lo que me sucede es El otro día vi a bueno, visto a Valentín Muro Que él estuvo sorteando de eso Y lo odio porque sabe como publicitar muy bien las cosas Había hecho un video de él desmontando Y poniendo todo el sistemita ese Él es muy bueno, está todo oscuro y dice Bad Google, eh, Ok Google, Batman is home se prende la luz así medio tenue, se prende la pantalla con una hoguera y empieza a sonar una música así toda tipo jazz. <risa> tipo telo, Y él empezando a leer un libro. <risa> Digo, maldita sea, yo quiero eso. <risa> Hijo de su puta madre, wey. Ni Philips. Sí, me lo manejas con el
0: teléfono, no, no te necesitas claro. el. ni el dot. Ni pero me
1: da gracia que ni Philips hubiera hecho una publicidad así buena, weón. Pero... No. No, 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 claramente no. Mm. Tienen que mantener su. Además, es tan estúpido como Batman is home y es como piola, decide una pelota, es como Lucho el hermoso, está en casa colores rojos claro, de la música con raste y de fondo es gone, give it to ya. John Steenan! de rancio
0: listo
1: o no ponlo Siempre me olvido que no sé ese.